0: Час.
1: московское время 21 час три минуты а где-то 20 часов три минуты а где-то два часа и три минуты а на планете Галифей вообще бог знает сколько времени
2: ну, минут. три минуты все,
1: обязательно. Но все вот именно в это время, да, с тремя минутами мы слушаем сериальный час, и вы уже, наверное, догадались, чему будет посвящена наша рубрика Досмотрели. А с вами Оля Бойко, Надя Сташина и Денис Альшанов, который наш прекрасный звукорежиссер, и именно он подобрал эту прекрасную джазовую интерпретацию из Игры престолов.
2: Всем привет. Да, всем привет,
1: собственно. Сегодня мы обсудим, знаете, не только «Престол не едиными», мы обсудим еще множество всяческих сериалов. Я, наконец-то, посмотрела много чего новенького. И Оля, и Денис посмотрели. Не может вот. Также ну, поговорим и о стареньком, мы поиграем. И будет у нас сегодня эпизод. И это будет такой эпизодный эпизод. Но это, это будет... Ну, это пока тайна. Вот так вот. А, а
3: вот Эльвира нам пишет, что в Каракасе 33 минуты. Это проверено. Ну, Вау! Вот
1: так. Придется, в... придется вносить правки. Че, ну, вот. ну, начнем мы, как всегда, новостей, а их у нас сегодня много.
2: Да, угу. сегодня их особо много. Сериальные новости новости
3: Сразу видно, сентябрь начался. Тут же новости появились. Ура.
2: Ну, что правда, то правда, в общем-то. И, как бы, естественно, очень много новостей э, так либо иначе связаны с чем? С Игрой Престолов. Либо с актерами из Игры Престолов. Например, Кит Хеллингтон — это тот самый актер, который ничего не знает. По-другому его можно назвать Джоном Сноу. «Бастард Старков». Uh, он сыграет Роберта Кэтсби uh, в новой драме от BBC, 3-серийной «Gunpowder». Uh, почему mm -hmm. нам это интересно? Потому что, uh, может быть, вы слышали, когда нибудь в своей жизни такой стишок «Помню не зря пятый день ноября и заговор пороховой». Это тот самый заговор, который состоялся 5 ноября, «Пороховой заговор» в котором более известен такой персонаж, как Гай Фокс. Его маски сейчас можно везде увидеть, его имя сейчас нарицательно. И вот BBC собирается снимать по этой истории небольшой сериальчик. Будем ждать. Да,
3: еще он интересен тем, что одну из ролей... Тоже главных там играет Том Каллин хороший уэльский актер. Он же по совместительству бойфренд нашей любимой Татьяны Маслане. Все, ждем
1: пороховой заговор
2: немного про личную жизнь, как бы. Ну, Вторая новость вот лично от меня Бран Старк, ну актер, который исполняет роль Брана Старка, опроверг теорию фанатов Игры престолов. Весьма популярная стала теория о том, что именно Бран Старк станет э, тем самым э, Королем Ночи. Э, так как Бран Старк умеет путешествовать сквозь время, и он, от путешествия сквозь время, станет Королем Ночи и захочет всех уничтожить. Бран сказал, что это не так. Но надо помнить, что Кит Хэрингтон тоже говорил, что его персонаж мертв и никогда не вернется в сериал. Тем не менее, он вернулся и жив. И вообще
1: что... верить никому нельзя. Но да. Я надеюсь, хотя бы ник никто не опроверг, что костюмы для э, «Игры престолов» шили из икеевских ковриков. Вы что, не слышали этого?
2: Ну, только некоторые. Ну, похоже, похоже.
1: Так, хорошо.
2: Появился трейлер внезапно второго уже сезона сериала «Стартап». Это криминальная драма с Мартином Фрименом.
1: Кто а не... ты первый посмотрел? Типа,
2: Кто не знает, что был такой сериал в принципе?
3: Да, Надя страшно про него рассказывала. Я и он пыталась не его смотреть.
2: А, вот. Я
3: помню, у меня все записано.
2: Вот. Ну значит вышел второй сезон. Ну выйдет второй сезон, Надя тебе не понравится. Ну, если Хорошо. первый не понравился,
1: верю, верю.
2: Грандиознейший трейлер вышел футуристического э, спин э, «Игры престолов», сериала под названием «Вестерос». Действие происходит, ну, грубо говоря, спустя несколько веков, веков, наверное, 10-9, э, в таком весьма современном мире, в мире с телевидением, с компьютерами, сериал называется «Вестерос». Э, Премьер-министр становится человек из династии Ланнистеров, он утверждает, что за стеной ни ничего нету. Все прекрасно, трейлер прекрасный. Вот только если вы его увидели и повелись, это шутка. На Я самом вот тоже деле,
3: Тебя спросить, не разводка ли это? На
2: самом деле это шутка одного известного комикса, но трейлер сделан столь прекрасно, что поверить легко.
1: Ух ты! А почему бы шутку не сделать былью? Это было бы
2: прикольно. Ну, это было бы достаточно интересно, но как бы предположить, что тот мир, в котором существует магия, Разовьется в мир подобный нашему, ну, как бы это очень тяжело проработать, потому что нужно прорабатывать вот эти вот аспекты.
1: Да ладно, магию было проще бы всего интересно проработать. Не, ну, прикольно, игры, игры престолов, где все колдуют, но никто никого не убивает, не насилует, я посмотрела.
2: А смысл смотреть?
1: Извините. Ну вот я такое люблю.
2: Вот и последняя новость от меня в кинотеатрах с четверга, по-моему, идет э, два, э, скажем так, фильма, которые на самом деле не фильмы. Во-первых, это сверхлюди, как наши замечательным образом перевели Inhumans, то есть «Нелюди». не
3: люди. Не угу. люди.
2: Да. И второе, «Гоголь. начало. Почему нам есть до этого дело? Потому что по факту и то и другое это первые серии сериалов. Inhumans ⁇ это новый сериал от ABC, который изначально должен был быть фильмом, но потом не пошло. и IMAX все-таки настоял, чтобы хотя бы первую серию выпустить. Я не успел еще сходить, каюсь, потому что IMAX от меня достаточно далеко. Google, я даже идти не собираюсь. А...
3: Ну, Inhumans, по-моему, ругают дружно все. Вот. Я не видела, но...
2: Вот да. И хочется увидеть самому, и хочется на самом деле сходить, потому что э, в старые давние времена, еще во времена Монти Пайтонов, и после сериалы перебирались на большой экран, обычно в виде э, в каком виде? То есть тот же Монти Пайтон была нарезка из него, которую назвали фильмом And now for something completely different, а теперь ко кое о чем другом. После этого, как, ну впервые вот я на сериальный на серию сериалов в кинотеатре ходил ну, на "Доктора", на юбилейную серию. Тоже. Да. После этого вот "Игра престолов" задала этот э, тренд, когда некоторые серии идут в кинотеатре, э, и вот сейчас вот другие. Э, сериалы подхватывают идею. Ну,
3: Мне кажется, Шерлок
1: также показывали. Шерлок был в кинотеатре, да, да в этой серии. Все
2: оно шло ограниченными такими показами, но вот я, например, на игру присылал, с удовольствием бы взял бы прям абонементом, вот в следующем году будет 6 серий, я бы прям вот 6 билетов разом бы взял бы и ходил бы.
1: Это могло бы, кстати, поднять кинопрокатный бизнес, я думаю, что скоро это все будет. Я бы тоже много чего хотела бы посмотреть на большом экране. Ну, и, например, и, например, делать вот прям премьерный показ, вот раз в неделю там прям серию следующую запускать, да, а потом уже вторым экраном крутить там вот подряд серии.
2: Ну, было бы здорово. Некоторые, некоторые mm -hmm. сериалы уже выглядят абсолютно по киношному. От Игры престолов, Дайн Хуманс, они выглядят реально очень по киношному, очень красиво, очень мощно. И на большом И экране смотрится. Да,
1: вот жалко, что про про пропадает такая красота, в основном в маленьких экранчиках. Ну, да. Не то чтобы пропадает. Зачем уж прямо так?
2: Расцветает ну, люблю... маленько.
3: Расцветает маленько. Помаленьку. Так, Олечка. Да, у меня новость, которая порадует поклонников сериала True Detective. Настоящий детектив. Я к ним, правда, не отношусь, но знаю, что их много. Наконец-то официально подтвержден третий сезон этого сериала. Но даже меня порадовало, что главную роль в этом сезоне сыграет Махер Шала Али, это актер, знакомый поклонником сериалов по ролям в House of Cards и в Люке Кейджа. Даты начала съемок и тем более премьеры пока неизвестны, но известно, что снимать его будет все тот же шоураннер Ник Пиццалата, так что поклонники, возрадуйтесь, будет вам третий сезон. Объявлена о съемках новой трехсерийной семейной драмы BBC под названием «Come Home». Не знаю, как она будет называться по-русски. Вернись, наверное. Главную роль, в котором сыграет прекраснейший наш Кристофер Эклстон, известный как мой любимый девятый доктор в «Доктор Who и также как преподобный Мэтт Джеймисон из прекрасного сериала «The Leftovers» оставленные. В этом сериале сыграет Эклстон отца семейства, которого вместе с детьми бросила жена. Жену там тоже играет прекрасная актриса Пола Малкомсон. И фокусируется сериал, я так понимаю, на том, что побудило героиню бросить детей и мужа и на эмоциональных последствиях этого шага для всех участников истории. Дата премьеры пока неизвестна, но съемки уже активно идут в Белфасте, в столице Северной Ирландии. Так что ждем-с. Также стало известна премьера нового сезона. Дата премьеры нового сезона сериала How to Get Away with Murder, как избежать наказания за убийство, это будет 28 сентября. Вот. И, наконец, две коротенькие новости от телеканала Sci-Fi. После трех сезонов официально отменен сериал Dark Matter, Темная материя, который хвалил кто-то из наших слушателей в прошлый раз. Мои соболезнования вам. Но зато аж на два сезона сразу продлен сериал этого же канала Killjoys. В русском варианте он называется «Кайфоломы». Но с оговоркой, что эти два сезона будут последними. Я, кстати, этот сериал начала смотреть пару месяцев назад но из-за нехватки времени была вынуждена отложить, но планирует к нему вернуться, так что расскажу вам про
1: него. Настя Попова сообщает нам, что ее любимый сериал Зас" начался второй сезон. Я, кстати, пропустил, не знала.
3: Это замечательно. я тоже
1: Прекраснейший сериал «Это мы». Так, а я хотела сказать, вообще сейчас очень стало модно экранизовывать... Дивена Кинга в сериальном формате. И будет сериал не с названием
2: Очень давно.
1: Слушайте, я, я, я прошу
3: прощения, возвращаясь к СССР, вот я смотрю, дата премьеры стоит 26 сентября. Настя, у, уточните а нам, пожалуйста,
1: что же там ну, где ладно. началось. Ну, значит, может ну, может значит... слили? А, ну может быть, не знаю. Ну, в общем, скоро будет второй сезон, и это, и это прекрасно. Обязательно будем mm -hmm. смотреть. А... Ну, вообще, Кинга очень много экранизуют именно вот в последний сезон, да? Угу. Ну, в последние два сезона. И будет еще один сериал Castle Rock. И там главную роль сыграет Террио Куинн. Кто, кто кто забыл? Это лок из сериала «Лост». Вот я, мне на него интереснее всего было смотреть в этом сериале, поэтому я обязательно гляну. BBC One снимет трехсерийную экранизацию книги журналиста Джона Престона «Очень английский скандал». Это о том, как лидер либеральной партии, который долгие годы скрывал свою ориентацию, оказался подследствием за подстрекательство к убийству любовника. Обвинения в итоге были сняты, но, но осадочек остался, и что-то с политической карьерой, соответственно, не задалось. Интересно, кто сыграет главные роли Хью Грант и Бен Ли Шоу. А режиссером выступит Стивен Фрирс, который снял Опасные связи, вот те опасные связи, которые с Глен Клоуз. Uh -huh. А сценарий напишет Рассел Т. Дэвис, который ⁇ Доктор кто mm ⁇ -hmm. какой ⁇ второй, третий, четвертый сезоны. Да? И первый тоже, по-моему, нет? Все замолчали. Да. Ладно, да, неважно. мы задумались. Задумались. Хорошо.
2: Отключился. Кто? Я. Ну, я не задумался, я отключился просто. Ты
1: просто спишь или, или мы выключились из эфира? Нет, я сплю, Нет.
2: я засну. Мой мозг заснул. Все. Ну, правильно. В эфире Нагрыти, мы хорошо.
1: Прекрасно. Ладно, спи дальше, дорогой. У меня еще не все новости кончились. А Ланда Блум исполнит главную роль в сериале Carnival Рау от Амазон. Я не знаю, что такое Рау так сказать, в контексте. Карнавальный ряд, что ли, или карнавальный гвалт. Что-то такое. Интересно тут даже не то, что Орландо Блум, а в чем сюжет. Мне ужасно интересно посмотреть. War Fantasy в неовикторианском городе. И там живут люди и живут различные мифические существа, которые спасаются от войны у себя на родине. И Орландо Блум сыграет инспектора полиции, который расследует убийство Фини. Вот, mm -hmm. вот. Я с удивлением узнала, что вышел трейлер второго сезона «Оккупированных». Вот вообще многие хвалили этот сериал. Я не смогла смотреть вообще, он меня так замудил. Но в общем, кому понравилось, будет второй сезон и скоро. Вот, mm -hmm. вот, и на... вот наши новости.
3: Да, вот у нас тут Эльвира Попова с Олегом Майлановым расстраиваются по поводу отмены сериала «Дакмета». Да, ребята, вам мои соболезнования. Это всегда неприятно, когда что-то любимое отменяют.
2: Ну, а... sci-fi вообще славен тем, что вначале подсаживает, а потом резко отменяет.
3: Ну, дело в том, что я читала именно про сериал «Дакмета». Проблема в том, что права не принадлежат sci поэтому mm -hmm. там только частичное от них финансирование и вот, вот такая... Нехорошая ситуация с ним вышла. А вот еще Антон Чернышев там отстраненный вопрос задает. Отечественные сериалы вы принципиально не рассматриваете? Мы, да мы, мы много раз говорили. Не
1: Нет, мы не принципиально не рассматриваем, по уважительным причинам. И у нас были выпуски, где мы упоминали отечественные сериалы. Um. Да, был Действительно.
2: Я надеюсь, что у нас наш сюрприз по поводу отечественных сериалов Он все-таки состоится Как только я смогу наконец-таки высводить время в календаре своего знакомого Вот тогда будет очень интересно про отечественные сериалы Ладно, Главное...
1: тогда я анонсируем да. -то. Заинтриговал да, вообще да. всех Ладно ну что, давайте перейдем к основному блюду. Давайте ну,
0: вперед. Досмотрели.
1: Ух. И ну. Денис досмотрел. Угадайте, что? Давай, да, Денис.
2: Да, как на духу. Да, да, да. да. Вообще, это был прекраснейший сезон. Вот честное слово, наипрекраснейший сезон. Если, к примеру, первый сезон э, Игры Престолов был э, просто... Ну, это было, по сути, телевизионная версия Властелина Колец. Потом оно стало немного так вот, ну... Я не скажу, что хуже, оно стало более... Грубым, менее каким-то продуманным, на мой взгляд, то в этом же сезоне э, начали уделять внимание многим особенностям, многим особенностям мира. Я уже рассказывал то, что достаточно усиленно начали показывать быт простых людей. Э, Помимо быта простых людей, нам начали активно раскрывать многих персонажей с тех точек, с которых мы до этого их, в общем-то, не видели. И в общем и целом, я могу сказать, что ну, это, пожалуй... Это а... Что
1: за звук? Это мой код, извините, пожалуйста. Какой кот вантузом прочищает раковину? но он тут пытается что-то зарыть. Я не буду уточнять, что, скорее ну, всего, интересно.
2: Скорее не всего, Игра престолов. Но не получится. <свят> вот. И, и в этом сезоне единственное, что мне очень сильно не понравилось в этом сезоне, то, что до этого достаточно медленно шел, шел, шел сюжет. И оно как бы раскачивалось постепенно, по чуть-чуть тут, по чуть-чуть там, со всех, со всех сторон посмотрят. В этом сезоне сценаристы поняли то, что ух ты, у нас ведь осталось два сезона, и побежали. Поэтому очень сильно, и до этого у них была эта проблема, пропало чувство, ощущения времени. Поэтому появилось то обвинение, которое вот достаточно массово среди фанатов, то, что телепорт, когда в одной серии показывают как какая-нибудь армада Дайнерис нападает в одном месте в следующей серии показывают как эта же армада нападает уже в другом месте и ты по карте понимаешь что эти места раскинуты там ну, на сотни миль практически на тысячи миль друг от друга немного не до конца вот это вот как-то все понятно но в общем-то все сходится все по времени сходится просто плохо показывают вот этот аспект с другой стороны э нам показали всех главных персонажей нам начали эти главных персонажей подчас открывать раскрывать как личности чего в общем то раньше ну не то чтобы много состоялось много постоянно происходило э во времена мартина вот на мой взгляд это скорее всего скорее этих Персонажи воспринимались как такие сущности. То есть вот она, мать драконов, вот он Джон Сноу, он там умеет управлять, потому что его приемный отец научил. Ой, не приемный отец, э, отец, простите, спойлер. Давно не спойлер, но неважно. Сейчас же этого всего не происходит. Сейчас же нам много-много персонажей начинают раскрываться. И вот буквально в последней серии Так сильно сконцентрировалось Все интересное Что прямо такие я не знаю Как я проживу еще год Я все-таки так понял из новостей Что не в девятнадцатом году Будет следующий сезон А все-таки в следующем году Если В следующем в дев... вроде Да, ну просто в прошлом году была новость о том Что в девятнадцатом году Но сейчас все данные говорят о том Что все-таки в восемнадцатом году Опять летом Потому что два года я бы просто бы не выдержал бы и поехал бы резать всех. Там, Бену Бить это... Морду. Да, просто вот... Ну, просто, ну нельзя так над человеками издеваться. На таком закончить. На таких кадрах Джона Сноу и Дайнерис, что прямо такие...
3: Ух. А вот скажи мне, пожалуйста, по поводу Джону Сноу и Дайнерис. Вот что это у что с этим сериалом и его каким-то обсессивным увлечением инцестом? Вот, вот, объясните мне, в чем прикол?
2: А это не прикол, это абсолютно нормальная вещь для, для эпохи.
1: Вообще да, это как-то было распространено
2: Во-первых, это было достаточно усиленно распространено Среди знати еще в 19 веке даже Во-вторых, надо понимать, что Те же самые таргарианы Они все-таки с достаточно, так сказать Своеобразной крови То есть там в теории, вплоть до того, что в них течет драконья кровь, и может быть поэтому они вот отличаются, в огне не горят, ну, на ясно. драконах Дракон, летают. Драк...
1: Драконом можно, да.
2: Вот, хотя те же самые драконы на самом деле за сколько-то столетий заточения э, такие выродились до драконов размером с собачек. То есть весьма вот, своеобразно. Вот. Весьма своеобразно, но вот именно с этой стороны и с многих других сторон, э, вообще, в принципе, Мартин достаточно хорошо ориентируется в э, исторических э, аспектах, то есть и это было вполне в духе эпохи, ну, возможной эпохи, э, и многие поведенческие аспекты всех этих королей, они тоже, можно найти отголоски, в разных исторических периодах и те, кому интересно, ну, поищите, достаточно подробно есть обзоры по многим, по многим домам, с каким историческим деятелем он, он рифмуется, он пересекается, на что это похоже и там очень разнообразно, там, там реально интересно. То есть, мне кажется, Джордж Мартин все-таки не зря так медленно пишет. Хотя иногда его, конечно, заносят, когда в походном костре плавят золото. Это, конечно, странно.
1: Денис, а я вот хотела задать вопрос. А, ну, в, в последнюю неделю, конечно, бурлил весь интернет этой «Игрой престолов». И я что-то слышала по радио, что-то я прочитала. Вот многие задаются вопросом, почему в этой вселенной Мартина. Почему? Вроде как там много взя взято из средневековья, королей, вот эти битвы двух королевских домов, да, и очень многое там из нравов и все такое, а почему там нет религии? Хотя в средневека это вообще одна из, одна из основ основополагающих таких основ общества
2: была. Вот это вот на самом деле тоже есть достаточно много об обзоров по этому поводу. И мне нравится теория о том, что, ну, во-первых, там есть боги. Там есть боги, которым все-таки есть поклонение. И в то же самое время есть поклонение культу семерых, которые явно выдуманные боги. То есть это один семиликий бог, бог в семи сущностях. И в то же самое время есть, например, огненный бог, есть древние боги. И вот тут вот любопытный аспект, в мире, где существует магия, в мире, где существуют разные существа, не факт, что все эти боги, упомянуты, не были какими-то э, героями из прошлого, которые просто вот, отличились со своей магией. То есть, <по mm -hmm. почему существует теория про Брана Старка? Потому что Бран Старк мало того, что видит, что происходило в прошлом. Бран Старк, уже мы видели, как несколько раз э, из-за его путешествия в прошлое что-то менялось. Но при этом оно, оно не то, чтобы вот совсем и полностью менялось, то есть последствия этого, его изменений, мы все равно видим все это время. Э, и вполне может быть, что вот все возможные бога, что логично в мире, где есть магия, в мире, где есть магия, не надо придумывать сверхсущности. В мире, где есть магия...
1: Логично.
2: В мире, где есть Логично. магия, сверхсущности уже существуют.
1: Логично. Вот. Понятно. Хорошо.
2: И вот мне на самом деле немного жалко. То есть последние недели, все, весь этот сезон, естественно, интернет весь забавлен фразочками. Я что, единственный, кто не смотрю эту глупость? я понимаю тех людей, которые не смотрят по какой-то причине. То есть у меня есть знакомый, который с удовольствием смо смотрел «Спартака», который аналогичен по уровню пошлости и по уровню крови, но он не фэнтези. Но он не смотрел это, потому что он не фанат фэнтези. У меня есть достаточно много знакомых, которые говорят, ну, слишком много крови. Есть знакомые, которые говорят, ну, слишком много каких-то непристойных аспектов, и вот мне очень жалко то, что вот в этом сезоне каких-то таких вот э, шоковых, откровенно шоковых, э, излишне подробных э, постельных сцен, их стало, в, их нету, они в ноль ушли. То есть только то, что, в общем-то, хоть как-то с сюжетом пересекается, только вот это вот осталось. И мне очень жалко, то что реально сериал, который э, создал современное телевидение, вот реально, сериал, который сподвиг крупные компании иметь хотя бы один, а то и несколько сериалов, вот такие вот высокобюджетные, чтобы привлекать э, к себе зрителей. Э, ведь благодаря успеху «Игры престолов» мы, в общем-то, и карточный домик, например, с большими актерами видим. И много-много сериалов реально с гигантскими бюджетами э, появились и от HBO, и от Netflix. И вот мне очень жалко, что многие люди э, пропускают вот этот сериал именно из-за того, что им что-то вот не устраивает вот чуть-чуть, вот вот буквально чуть-чуть. Ну а тех, кто просто кричит, типа «я не буду смотреть, потому что все смотрят», ну, сами себе виноваты. Это, это та вещь, которая, в общем-то, э, на данный момент важна. Может, она становится хуже, может, она становится лучше, но, в принципе, это сериал, который, ну, в принципе, видеть надо. Мне кажется, мы...
3: Мы с Надей уже
1: объясняли, почему мы не смотрим сериал Игра престолов». Я думаю,
3: не будем мы к этому возвращаться.
1: Да, Владимир Моторин Пишет, что это может быть Видимо, про отсутствие религии Может быть, это признак того времени Там, кажется, довольно много бога, огня и света Да, это тоже, кстати, на магию похоже И поклонение ему через сжигание собственных детей Мама дорогая, нет, все-таки Только хотел сказать, Денис, я попробую еще раз посмотреть Сейчас что-то что что мне не хочется Слушай, нет, ну, попова,
2: я так? вот даже Не помню вот этого момента По поводу сжигания собственных детей Вот, вот честное слово там Ну, я
3: помню это обсуждение.
2: Там много аспектов, связанных с этим самым огненным богом, с богом света. И вот у меня есть подозрение, что все-таки э, этот самый огненный бог... Ну, там красная женщина как-то сама сказала то, что... Ну, все, что вот видят, мы просто верим в него, мы просто уверены, что он должен прийти. Э, но... Но как бы вот все, что мы можем делать, это, по сути... Маскарад это, по сути, фокусы, и поэтому мы как-то привлекаем людей. То есть, ну, ну, то, что я говорил, в мире, где есть магия, естественные сущности могут быть не тем, чем кажется.
3: Вот Эльвир потом тоже помнит сжигание детей. Так что, Денис,
1: не замолчил. Ну... И Вера Попова напоминает о сериалах, которые внезапно, прек... ну, внезапно закрыли и обидно по этому поводу. Светлячок, 14 серий всего лишь. И я помню, еще Шелдон Купер возмущался по этому поводу в сериале ⁇ Соре большого взрыва ⁇ Вспомни, что
2: будет. Да, вспомни,
1: что будет. Один сезон, 22 серии. Я, кстати, тоже жалела, что его закрыли. Но Это они меня... Флеш -фор -фор да, флешфорворд, да. «Обмани меня», «Light to me», не знаю. Я по нему как-то особо не плакала. Три... Сам, Это б... «Звёздные врата». Это а, «Звёздные врата». «Сталбит», да. «Юниверс». Вот Оля гай... горюет по агенту Картеру безвременно. Да, закатку.
3: горюю. Горюю очень.
1: Да, наверное, у каждого есть такие сериалы, которые, жаль, что закрыли.
2: Су после святачок. одного или...
1: Ну, «Светлячок», да, вот с этого Су мы святачок. и начали. Светлячок. Да.
2: Ага. Ну что, будем двигаться дальше?
1: Да, а давайте вот. что-ли поиграем.
2: Внезапно так.
0: Поиграем.
1: А поиграем.
0: Разгадываем музычку.
1: Друзья мои, я решила прервать череду с, э, игр про какие-то совершенно чумовые сериалы, которых никто не видел, которые весело отгадывать, но невозможно отгадать. У нас Денис любит такие выкапывать сериалы. Сегодня я поиграю с вами сериалом, который отгадать легко. И те из вас, кто смотрел, ну, почти наверняка угадают, о каком сериале идет речь. Давайте действительно поугадываем и угадаем. Вот. А почему я выбрала именно этот сериал? Потому что я считаю, там тоже очень классная закадровая музыка. В сериале «Игра престолов» мне очень нравится музыка в титрах. И вот эта музыка в титрах мне нравится не меньше. Именно поэтому для игры я выбрала этот сериал.
2: Ну что, включаю. Включаю.
1: Денис, ты узнал?
2: Абсолютно нет, но мне кажется, это что-то как-то связано с Диким Западом. Мне а кажется,
3: это что-то ис историческое, какие-то горцы. Да, ребятки,
1: давайте так, давайте так. Не смотрите сейчас в чат, я буду смотреть в чат, я приглашаю угадывать тех, кто угадал. Вот, А вы не смотрите в чат и тоже угадывайте. Оля, конечно, значительно ближе оказалась.
2: Какие-то горцы. То есть это Британия, и и и Сатланца. Ну Это исторические
1: какие-то Явные про Британию, времена. про Британию ты угадал. Про Шотландию тоже немножко угадал. Немножко это как?
2: Ура, мужики, в юбках! Нет, он прошу.
1: Слушайте, я не помню никого там в килтах, если честно. Не факт, что их не было, но я что-то не помню.
2: Я не буду смотреть. Если у мужчины не ви видно щиколо, то это не мужчина.
1: Иголина. Ой, слушай, там вообще нет-нет-нет, там вообще видны их. Просто это такая эпоха, когда мужские икры очень, так сказать, были навинились. Весьма. А,
2: то есть <с это... Это
1: они в там что ли, ходят?
2: Да. нет не в париках.
1: знаете, ну вот я вам сейчас прям, вот все прям вам, вот сейчас выложу вам. Это та эпоха, когда мужчины ходили в таких огромных пышных трусах и чулочках. Что, какие-нибудь тюдоры? Ну вот, да. В трусах, Катал, трусах да, да.
2: и чулочках.
1: Не в трусах, а в таких пышках. Шароварах таких с полосками, а на груди такую обязательно носили какую-нибудь хрень с камнениями. Ну что? Вот, я обожаю музыку из этого сериала. Композитор Тревор Моррис, который написал, кстати, еще музыку к сериалу по земли». Олечка, помнишь, мы с тобой рассказывали? Конечно. Вот, Он же написал и музыку к сериалу «Борджи» к британскому. Вот, надо сказать, что там и продюсерская группа, и режиссерская во многом тоже пересекаются с, с, с сериалом «Борджи». Вот, я хочу сказать, что и этот сериал костю, костюмный, исторический, он вообще, по-моему, один из лучших. Несмотря на то, что... Несмотря на то, что... Как сказать? Этот самый Генрих VIII, он... Ну, он очень такой... Он, в общем, был, мягко говоря, мужчина не очень красивый, так? Толстый, рыжий, противный. А в сериале его играет, в общем-то, по большому счету красавец. Хотя он так... Сверкает своими такими скорпионными глазами. А кто там его играет? -то? А, его играет Джонатан Рис Майерс. Ага. Да, не похож. Не похож, но играет он очень хорошо. Вот, эту, вот этих всех демонов в душе он сыграл очень здорово. А в этом сериале кажется. Сейчас я вспомню. Кажется, 4 сезона. да. И в эти четыре сезона вошли истории всех восьми его жен. Хотя, конечно, наиболее подробно была э, описана история самой Болей. Там в этом сериале совершенно уникальный актер, актерский состав. А, поклонникам Орфан э, Блэк, да. Марии Кеннеди. Да, и «Buds да, он там, там играет Мария Дуэл Кеннеди, она играет постылую жену первую, и Арагонскую. Играет совершенно замечательно. Мне очень понравилось, как Наталья Дармер сыграла Анну Болейн. Я вот скажу сейчас ужасную вещь, но я считаю, что она сыграла лучше, чем Наталья Портман в, в, в фильме. Ну, Черт, не так сложно говорит. сыграть
3: лучше, чем Натали Портман. Извините меня, конечно, поклонники Натальи Портман. Вот. В общем, она сыграла
2: а, хорошо. Objection, objection. Натали Портман это не только Падьме Натали Портман это еще и Черный лебедь.
3: Я в курсе, я поэтому и говорю. Мне, кроме как в Леоне, она не нравится нигде. Поэтому
1: Я не ну, ладно, люблю не, не будем Но спорить. Я очень не люблю фильм «Черный лебедь», но она там, конечно, сыграла. Ну, сделала все, что могла, так скажем. Просто изобразить балерину вообще никто не может, кто не занимался балетом с детства. Вот «Кардинала Волзе» играет Сэм Нил, которого мы знаем все по, по вот этот сериал сейчас секундочку, «Острые козырьки». Он там играл полицейского. И совершенно прекрасный Джереми Нортон играет Томаса Мора. Вот. вот уж где в сериале про религию, ого-го, сколько всего, напомню, что это как раз вот те времена, когда раскололась церковь английская, католики, протестанты, вот это все, а все потому, что Генрих Восьмой хотел жениться на Анне более И потом очень много еще, что из этого вышло. Да, много на ком вот. хотел жениться, я так понимаю. И так он и женился, он женился даже еще больше на комнату. Просто после двух отрыв отрубленных голов как-то поубавилось количество желающих. Вот, это все Странно. тоже... Вот, я хочу сказать, что это очень такой красивый, роскошный, дорогой проект. Вот его очень интересно было бы тоже посмотреть, хотя бы местами на большом экране. Но это я боюсь, что поезд уже ушел всем любителям исторического кино очень рекомендую. Только не нужно то самое, вот, искать прям-прям-прям вот такой прям исторической правды. Потому что это все основано на реальных событиях, но многое, конечно, и выдуманно. И персонаж Дж Джонатана Ри Риза Майерса, он, он, конечно, трактует его очень по-своему, и местами даже ему можно и сочувствовать. Но также интереснее, правда. Мне нравится mm -hmm. вообще, когда экранизации полемизируют вот с первоисточником. Данном, с ре реальностью. Случае... Да, в данном случае с реальностью, да. <связывая> ну, <связывая> вот. с реал...
2: Я могу сказать только одно. Я вижу леди Маргари брюнеткой, и так она мне нравится больше. Ну, она же, например, Мариарти, элементарно.
3: <связывая> Мы про, да, про, про Наталью а, Это
1: ты про Наталью Дормер, Да. <связывая> <связывая> а. А, ну да, она же в Игре Престолов уже играла, да. Да, она брюнетка, брюнетка и очень хороша.
3: Лучше. Вообще, что мне, что мне нравится, в нашем чате продолжается разговор про, про Игру Престолов. Вот уж а действительно мне... умы людей волнует.
2: Ну, правильно.
3: Лишь бы на здоровье.
1: Ну, а мне не очень нравится, потому что никто не стал угадывать, а угадать-то было можно. Ну, я же угадала. Ты угадала, ты молодец, хотя ты не смотрела. Возьми с полки пирожок.
2: А я даже не знаю, о чем речь. Ну, точнее, теперь я знаю, а до этого не знал. И потом знать не буду.
1: таки на брюнетку Натали Дармер. Она прекрасная Я не люблю
2: историческое.
1: Здрасте. Я
2: очень далёк от истории.
1: Еще там играет Питер Отула, он играет папу Римского со своими вот такими яркими, яркими глупыми глазами. Да, прекрасный общем, от... От... Отличный совершенно сериал. Вот, так что смотрите, Тюдоров, не пожалеете.
2: Угу. Ну, Я
3: предлагаю есть? быстренько вернуться к рубрике, досмотрели?
2: Через Давайте. Отула к Трастме. Ну, мы не
3: будем заставку второй я, раз ставить. Думаю, не надо,
2: да, уже ну все и поняли. ладно, действительно. Да.
1: Да. смотрели! Да.
2: Ура! Смотрели!
3: У нас закончился четырехсерийный сериал Trust me. Доверься мне, о котором мы говорили, по-моему, в позапрошлом выпуске. Я напомню, что он примечателен основным образом, тем, что главную роль в нем играет Джоди Уитекер это актриса, которая официально названа 13-м доктором в Doctor Who", Доктор, Кто. И по некоторой иронии судьбы в сериале Траст Джоди Виттегер играет медсестру, которая выдает себя за доктора. Я, кстати, где-то читал, не знаю, правда это или нет, что такая же история была с кем-то из предыдущих исполнителей роли доктора. Не помню только с кем. А что перед тем, как сыграть доктора, Питер Капальди, он сыграл
2: человека... Питер Капальди сыграл э, Капальди? В, ти в титрах, мало того, что он сыграл доктора, э, так еще организация, в которую он играл доктора, имела сокращение W, H... О. Вот, Хейлс организовал. как
1: интересно. Питер Капальди, Питер, Питер Капальди играл еще доктора в сериале 40-something. Да. Там же играл Хью Лори, тоже играл доктора перед тем, как сняться в сериале Доктор Хаус. Ха-ха-ха, как все это все Слушай, наш, наш мир полон магии, просто мы этого не, мы это не всегда замечаем.
3: Конечно. Ну так вот, возвращаясь к Trust, Me, Джоди Уиткер играет там сестру КАТ, которую уволили из-за того, что она пожаловалась на непрофессионализм врачей. Перспективы ее трудоустройства были несколько туманны после такого увольнения, а тут лучшая подруга-врач вышла замуж и перед отъездом в Новую Зеландию Немного-немало сказала, что знаться вообще больше не желает системы здравоохранения и что если Кат что-то нужно из ее вещей, вообще все что угодно, она может не стесняться Ну Кат и не стала стесняться и, найдя в мусорке медицинские дипломы и резюме подруги, перевоплотилась в доктора Элисон Саттон и уже в новом качестве начала искать работу, потому как мать-одиночка, дочку маленькую надо кормить, да еще и папе там дочке денег подкидывать. И вот весь сериал собственно построен на двух главных вопросах. Во-первых, вскроется ли ее обман и догадаются ли новые коллеги, что она самозванка. А во-вторых, поскольку она хоть и не новичок в медицине, но все-таки не настоящий доктор, убьет ли она по неосторожности кого-нибудь из своих пациентов? Особенно учитывая, что там и настоящие врачи иногда из-за собственных ошибок теряют пациентов, то там как бы эта тема тоже обсуждается. Денис, ты досмотрел
2: ли? Я, Хочу я тебя после спросить. первой серии на самом деле остановился, как-то так немотивированно. Не скажу, что мне не mm -hmm. понравилось, но просто... Желания смотреть тоже дальше не было.
3: Понятно. На самом деле, я просто... Немножко сложно обсуждать этот сериал, не обсуждая его концовку. а Спойлерить мне совершенно не хочется. Но я так скажу, размыто несколько. У меня в первый момент на эту концовку была реакция, что очень уж как-то больно все складно закончилось. Но я вот как-то так поразмыслила а потом над путешествием главной героини, особенно там с моральной какой-то точки зрения. Поняла, что, в общем, далеко все не так гладко, кажется, на первый взгляд. Поэтому интересно, интересно что они закончили именно так. Не могу сказать, что я в каком-то восторге от этого сериала, но Джоди Уиткер совершенно замечательная, и она очень прекрасно перевопрощ... перевоплощается, и вот все эти внутренние раздраи э, главной героини прекрасно передает вот. Ну, еще я так где-то читал, что все медицинские кейсы, которые в этом сериале, сериале происходят, они взяты из реальной жизни, потому что главный сценарист он, он собственно, врач. Поэтому он взял там либо из своей практики, либо из практики своих коллег все эти случаи. Так что, ну, в общем, любопытный сериал, если как бы вам вдруг нечего посмотреть, и вам интересно посмотреть на Джоди Уиттекер, то вы вполне можете потратить там, сколько он идет, э, боже мой, меньше 4 часов на этот сериал. Вот. Но не могу сказать, что он обязательно к просмотру. Вот такой <связь> у
2: меня Ну, третий. вот у меня именно Пристос. вот эта вот его явно заметная необязательность, мне, наверное, остановила после первой серии. Ну и да, и слишком растянутая экспозиция в первой серии тоже. Вот, а...
3: Ну да, нет, ну, там, там есть, как бы уже потом идет такой некоторый саспенс по поводу того, что, как, как же ее там обнаружат или не обнаружат. Вот. Но, в общем, опять же, в основном его стоит смотреть именно из-за Джоди.
2: Ну, и судя по тому, как ты выразилась про финал, ее в конце поймали, но не поймали.
3: <связывая> доктор
2: Шреддингера.
3: <связывая> да, доктор Шреддингера, да. Не, не буду <связывая> спойлерить зачем же. <связывая> вот. Я знаю, что Надя там что-то прекрасное приготовила.
2: Да, Надя. Мы отбивочку вначале, в начале или мотивационную да. часть?
3: Отбивочку, отбивочку.
1: Эпизод. <связывая> 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 Сегодня в нашей программе в рубрике эпизод, сюрприз, сюрприз, сериал, эпизоды за сериала эпизоды, вот. Так что это самый-самый эпизодный эпизод из всех эпизодов, которые уже были в нашем подкасте. Я тут уже вот досматриваю по второму разу сериал эпизоды, досматриваю четвертый сезон, а это будет эпизод из третьего сезона. Я уже несколько раз говорила, о чем этот сериал, о двух сценаристах британских, которые приезжают в Америку, чтобы снять американскую версию своего успешного британского шоу. Американцы начинают все переделывать, получается какая-то жуткая туфта под названием «Шайбы». И они... Ну, в общем, и там показана вот эта кухня, как снимают сериалы, в общем, кто, кто. Я считаю, что этот сериал обязательный к просмотру. Он и смешной, и остроумный. И Мэтт Блан там очень классный. Мне он там гораздо больше нравится, чем в «Друзьях». Вот. И наша парочка сценаристов совершенно прекрасная. Там есть и американский юмор, и британский юмор. Вот. А сегодня я расскажу о... Ну, о вот такой побочный как бы линии в этом сериале, который как раз происходит в третьем сезоне. На телеканал приходит новый начальник, которого назначают. И там так вот, <смех> так весь третий сезон, он сходит с ума. И мы об этом знаем, зрители, потому что мы видим его в одиночестве, нам показывают, как у него там кукушечка едет. Мы видим его у психоаналитика и слышим, что он рассказывает ему. Мы знаем, что тот назначает ему таблетки, а потом он прекращает пить эти таблетки. А в это время люди на студии, они с ним работают и думают, что он нормальный. Вот. И, это, и его душевное состояние, оно раскрывается только в последней серии. Во время мозгового штурма, как, значит, вытягивать канал из ямы, куда он попал, рейтинги падают и все такое прочее. У нас, кстати, из этого персонажа родился семейный мем. Вот когда этот чувак сидит у психоаналитика, говорит, я слышу шепот мебели. И психоаналитик, который, кстати, крепкий из, 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 из сериала "Теория большого взрыва", когда он слышит про, я слышу шепот мебели, он говорит: "Так, я да, думаю, нам нужно принимать лекарства". Вот. В общем, слышу шепот мебели это у нас семейный мем. Вот, Но мы сегодня послушаем эпизод не про шепот мебели, мы, собственно, послушаем его креативную идею о том, как нужно развивать политику канала. Я сегодня все утро запикивала мат. вот. Надеюсь, я довела этот эпизод до достаточно культурного уровня. Для тех, кстати, кого коробит мат в сериалах, да, я хочу сказать, что обычно на телевидении люди именно так разговаривают. Это правда. Там да, вот обычно эти все везде
2: твор... люди именно так и разговаривают. Да,
1: да. По-другому ну, просто случае, не получается в этой жизни. Ну, просто вот, творческие совещания вот это очень-очень это, это правда жизни. Поэтому, да, вот я не считаю какие-то мастерные обороты вот в этом сериале его недостатком. Вот. Но тем не менее, я очень культурно все запикала. Надеюсь, вы оцените и это, и идеи, предложенные. Господином сумасшедшим забыл голосовать. Давайте послушаем. Денис, заводи.
0: А вы? Наша продукция предсказуема и банальна. и мы удивляемся, что ее не смотрят. Что? Надо взглянуть на вопрос глобально, решиться на смелый шаг, изменить парадигму. Что сейчас популярнее всего?
3: Семейство Кардашьян.
0: Зомби, почти. Почему мы тащимся от зомби?
3: же зомби? Они
0: страшные, потому что непредсказуемы. Да. Не знаешь, где они нападут. Вот что мне нужно. А хотите сериал про зомби?
3: Знаете, у нас есть парочка очень сильных сценариев про зомби.
0: Нет, господи, я не призываю снимать про зомби. Я призываю стать зомби. Ну ладно. Непредсказуемыми, пугающими, опасными. Мы свергнем тиранию программы передач. Избавимся от нее.
1: Это он срывает с доски расписания сет телеканала.
0: внезапно. Отныне мы даем в эфир все и всегда. Комедия, драма, реалити. Все, сука, в одном. Скажем, в один вечер, 4 часа показываем пчел. Пчел? Пчел! И на следующий день все кругом. Ты смотрел эту х... про пчел? Да это же охренеть! Я не очень понял. Что делают эти пчелы? Это смешные пчелы? Это пчелы-убийцы или дрессированные? Без понятия. Насрать. Это пчелы. Живут своей жизнью. Главное, люди будут смотреть, чтобы узнать, что же дальше. Все рейтинги наши. О! И только прямой эфир.
3: И пчелы тоже.
0: Почему нет? Это же не въедно. Люди, мы должны порвать шаблоны. Кто заставляет заканчивать передачу перед началом следующей?
3: А как же вы? Ладно, стойте, что?
0: Скажем, идет кулинарное шоу. Тетка что-то варит себе, как вдруг злодей из другого сериала, вбегает с пистолетом и берет ее, сука, в заложники. Она не вдупляет, что за вообще творится? Реальная ведущая кулинарного шоу не в курсе? Да, орёт, А что за х*ть творится? Зритель бросается строчить в Twitter, всем смотреть, врубайте, врубайте. Дальше копы сериала вбегает и стреляет в него, мочит посерьезке. Мы застрелим актера? Ну заплатим побольше, желающие всегда найдутся. Так вот, его убили и входит полиция, настоящая. А это уже новости. Переключаемся на ведущего и поехали новости. Мы создаем новости и сообщаем их. И никто нас не опередит. Потому что только мы знаем, что случится дальше. Телевидение нового века. И вот почему будут смотреть нас, а не всех остальных. Как вам это, мои зомбики? Смотрели?
2: Ой. Да, ну быстро так... И вперед побежали.
1: На, на, словах, на словах, как вам это мои зомбики, он вскакивает на стол, и тут уже все, уже все, все, все поняли. Хотя, и знаете, вот приезжает я знаю, что... психиатрическая... Я думаю, что у нас на, как... на некоторых э, телеканалах, я думаю, что этот персонаж, в общем-то, пользовался... Был бы самым и был адекватным. И, и был бы нанят, да, вполне себе. он и там был нанят, собственно,
2: Надо уж там... Да. Ильвер
1: Попова пишет, что смотрела этот сериал без мата. Видимо, есть другой перевод, потому что я тоже первые два сезона смотрела без мата, это был другой перевод, а этот перевод студии ОЗ. Я просто очень люблю переводы студии ОЗ, они шутки очень адекватно переводят. Но надо сказать, вот этот первый перевод. Ильвера, напишите, пожалуйста, кто переводил, в чем переводе смотрели вы. Если вы хотите посмотреть сериал без мата, то вот есть и другой перевод. А тот, который переводит, в общем, они правда там ругаются, это перевод студии ОЗ. А, угу.
2: Я заметил вот буквально в первые пару секунд этого нашего раздела, скажем так, что слово эпизод было произнесено недостаточно часто. Поэтому по одному разу нам с тобой, Оля, тоже нужно произнести слово эпизод и приходить дальше, мне кажется.
3: А я в заставке его произнесу, попрошу. Вот. Так что тебе надо произнести и поехать дальше. Эпизод.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Ну, и я, наверное, сам дальше поеду, потому что я продолжаю смотреть свое теперь, пожалуй, самое любимое познавательное шоу на Тру ТВ. Ну, в нашем случае Тру ТВ — это торрент пиратская бухта и вот эти вот все прелести. Шоу называется «Адам портит все». Я уже один раз рассказывал, когда начался второй сезон. Э, у меня это было долгожданно. Сейчас еще раз напомню, в чем суть. Есть Адам Конноли. Это вымышленный персонаж, э, который такой мерзкий, противный, очень занудный чувак, который э, Адам Конноли, э, который знает абсолютно все. Адама Коновера играет Адам Коновер, он сам является создателем этого сериала, но при этом над теми данными, которые в сериале употребляются, стоит за этим большая команда, которая производит такой достаточно серьезный матч-чекинг. Почему это именно сериал? Потому что это все преподносится в виде таких вот скетчей, где в какой-то ситуации какой-то персонаж, случайно, не случайно, друг Адама, не друг Адама, пытается что-то сделать, и тут появляется Адам и начинает ему рассказывать, что на самом деле все по-другому. Этот сезон начался с серии под названием Адам портит having baby. Как это будет сказать по-русски.
3: Де «Деторождение».
2: Да, «Деторождение». И дальше пошло по, по нарастающей, сброс веса, госпитали, свидания, искусство, то, чему мы научились в школе, колледж. И последняя на данный момент серия, Эмили, это подруга вымышленная подруга Адама, Эмили Руинс Эдамс, Эдам, это, соответственно, Эмили приходит к нему и говорит, а вот, знаешь, ты в тех-то сериях ошибался» и дает такое вот как бы, исправление и вот честно сказать я рекомендую всем кому интересен интересно ну, не только развлекательная часть кто любит подобные около научные вещи посмотреть этот сериал например в том же самом адам портит сброс веса весьма много фактов о которых, в принципе, люди, которые интересуются вопросом, знают, но большинство не знает. Например, если ты покупаешь в магазине баночку, на котором написано low fat, это не значит, что это будет низкокалорийная еда. Потому что тот же самый молочный продукт какой-нибудь, либо печ...
1: сахар туда набухает
2: Либо какой-нибудь печенька, да, это чтобы меньше жира, менее вкусно. Значит, нужно заменить чем? Сахаром. грамулечкой Да, 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 грамулечкой. Ну, там не грамулечка, там сильно не грамулечка. Прекраснейшая серия по поводу свиданий, где очень подробно, вот, например, вещь, которую я никогда не знал, не читал, э, по поводу альфа-самцов, о том, что само изначальное исследование было достаточно кривое, и автор самого термина альфа-самец, он сказал, мол, типа, ну, это все бредни, и ничего такого нету, а тем не менее, у нас до сих пор этот термин активно употребляется.
3: До сих пор все пытаются быть альфа солнцами
2: Да, да, альфа, омега, вот это вот все до сих пор употребляется. Хотя, ну вот, как, как видите, всем рекомендую, честно рекомендую.
1: <звы> вот. Спасибо. Здорово. А, а, а я вот вам не рекомендую сериал, который я очень ждала и от которого я много ждала. Сериал называется... Значит, по-нормальному -по он называется этот наши его перевели как «Раскосяченный». Это сериал э, Чака Лори, который снял «Теорию большого взрыва». Да? Ну, моя любимая, вообще одна из любимых, «Бугагашенек». Вот. И «Раскосяченный» — это про тетеньку, которая боролась-боролась за легализацию марихуаны, и в итоге завела свой маленький бизнес небольшую, небольшую лавочку, которая продает, торгует каннабисом по рецептам, ну марихуану значит в лечебных целях. По-моему, такая ресурсная тема. Знаешь, хожу скажу сначала хороший. Главный ролик Кэти Бейтс, в которой у меня нет никаких претензий. Она очень она очень фактурная, ее хорошо, правильно причесали, одели, она хорошо играет, она очень забавная. Люди, это невозможно смотреть, это совершенно не смешно. Там какие-то совершенно дурацкие, не смешные монологи. И знаете еще, что меня ужасно покоробило? Там ну, вот этот вот закадровый смех, да, и такое ощущение, что действительно публику они пригласили живую посмотреть это, посмеяться и записать живой смех. Но потом, поскольку народ не то чтобы очень сильно смеялся, они добавили... Вообще, после каждой фразы вот этот кнопочный смех просто наложили. Поэтому там так получается, что кто-то произносит, ну, более-менее смешную шутку. Ну, и такой хихик в зале такой идет. А потом кто-нибудь скажет просто, ну, типа, пока, ребята, и все. Га-га-га-га-га-га-га. Слушайте, невозможно смотреть. Вот, давайте послушаем голос Плющева.
0: Сериал ваш фу -фло.
1: Да, смотрели да, раскосяченные. Знаешь, Надь, надо сказать, что ты не одиноко
3: в своем, времени, в своем мнении, потому что я на самом деле тоже ждала этот сериал, потому что Кэти Бейтс я люблю, но как-то, по-моему, все критики, которых я читал по поводу этого сериала, высказались довольно негативно, поэтому я, я решила, что я его тоже не буду смотреть. Но... Точнее, даже я его просто не буду смотреть, чтобы не терять на это времени.
2: Надо сказать, что Чак Ло... Лори достаточно неплохой шоураннер был бы, если бы не тот аспект, что он вот на данный момент, он умудряется постоянно производить по 2-3 сериала одновременно, от чего очень сильно портится, конечно, все. Потому что тот же самый «Грейс Он Fire, пока это был единственный сериал от Чака Лора, это было шикарно. Когда был единственный сериал от Чака «Два с половиной человека», он был великолепный. После этого началась «Теория Большого Взрыва», которая тоже была хорошей, и он чуть подопустил контроль за «Два с половиной человека». Потом, параллельно с этими двумя сериалами, начал существовать Майк и Молли, и сейчас вот еще, это просто, ну, нельзя контролировать, ну, поскольку по 24 серии в каждом из этих сериалов в год, ну, просто, ну, судя по всему, нельзя контролировать такое количество, и при этом держать уровень достойный. Это мое мнение.
1: Да. Ну да. Увы, увы, и, и вообще, как бы вот для написания диалогов, я не знаю, кого они там, какого мрачного субъекта они. А, наверное, знаете, кого они там сделали главным? Вот как в пятом сезоне эпизодов там такой чувак глупый, противный, не смешной. Вот он там возглавил все это дело. Я так думаю, что это он пишет диалоги для раскосяченных.
3: Вот да. тут Очень... все раскрылось. Очень жаль. По а, ну да ладно. Да, произошел в сериальном часе. Вы, первые, вы здесь первые об этом услышали. Да. А я вот, знаете, начала отно смотреть относительно новый сериал, называется «Озарк». Он по-русски также называется «Озарк». Он вышел на Netflix, по-моему, 21 июля. Я сразу скажу, что я посмотрела пока только первые три серии из десяти. Сериал этот про такого слегка занудного и ничем на первый взгляд непримечательного финансового аналитика Марти Берда. Играет его, кстати, Джейсон Бейтман, знакомый многим по культовой комедии Arrested Development, задержка в развитии. И на него, надо сказать, очень интересно посмотреть в драматической роли для разнообразия. Так вот, этот самый Марти Бёрд, оказывается, не так просто, как кажется. Во-первых, Марти и его партнер занимаются отмыванием денег для крупного мексиканского наркокартеля, а во-вторых, партнер его, ну, скажем так, несколько кинул, и в результате Марти оказывается должен картелю 8 миллионов долларов, и более того, эти 8 миллионов он должен отмыть за три месяца. Вот. И для этого он бросает все в своем родном Чикаго, берет в охапку семью, жену, дочку и сына, и едет с с 8 миллионами долларов кэшем на озеро Озарк в штат Миссури, потому что он наплел картелю, что именно там есть большие возможности для бизнеса по отмыванию денег. Естественно, на деле все оказывается далеко не так радужно и просто, как он это попытался представить, а местные жители отнюдь не встречают его с распростертыми объятиями, поэтому Марти приходится вертеться уже на сковородке, чтобы придумать, как отмыть такое количество денег за такой короткий срок? При этом в семье у Марти там тоже не все гладко и с женой проблемы. Кстати, жену играет прекрасная совершенно Лора Лини. Дети мягко говорят, там тоже не в восторге от внезапных перемен в своей жизни. Ну и, конечно, на хвосте у них сидит ФБР, куда без них. Причем главный агент, который ведет все это дело, это такой явный социопат, очень специфический товарищ. Короче, тяжелые будни отмывателя наркомиллионов. Вообще, надо сказать, что я не очень люблю такие сюжеты. Это одна из причин, по которым я так и не осилила до конца Breaking Bad, кстати, с которым, я подозреваю, у вас могли уже возникнуть некоторые ассоциации после описания сюжета сериала Лазарк. Но, тем не менее, первые три серии я посмотрела с удовольствием Буду смотреть дальше Сериал отлично снят, отлично сделан Там очень красивые пейзажи По крайней мере, все, что снято на озере, невероятно красиво Хотя снимали, я так понимаю, не, не на самом озере Озарк А где-то в Атланте Там хорошие актеры в главных ролях Лор -линия мне давно нравится Она Джейсона Бейтмана, как я уже сказала Давно было интересно посмотреть в другом аспекте, в драматической роли и, кстати, как минимум в первых двух сериях, не знаю, как там дальше, но вот в первых двух сериях Бейтман выступает еще и в качестве режиссера. Ну и, собственно, персонаж у него там весьма занятный, он такой вроде с виду уверенный в себе, спокойный, там, с хорошо подвешенным языком и, казалось бы, в любой ситуации может отбрехаться, что называется, но при этом он постоянно во что-то вляпывается, ему постоянно от кого-то прилетает по морде, у него там периодически какие-то су суицидальные тенденции проскакивают, потому что он по большому счету, ну, в принципе, в принципе ситуации находятся. Еще там есть э, отличный совершенно персонаж. А, такой дед, с которым семейство Бёрдов по стечению обстоятельств приходится удивить крышу над головой. Ему там уже за 80, больное сердце, жизнь ему осталась недолго, и поэтому дед вообще не заморачивается на тему приличий, там какой-то показной вежливости и, в принципе, напрямик говорит, что думает. Мне там очень повеселила есть одна сцена, когда дед в очередной раз голышом идет купаться на озеро, так слегка прикрывшись полотенчиком, с кислородным баллоном наперевес, и Марти так, его встречает по дороге интеллигентно пытается сказать, что «Чувак, может ты начнешь хотя бы плавки надевать для разнообразия?» Тут же дети и все, все такое. И дед его такой стоит, слушает. Потом говорит просто так «Нет». Разворачивается и уходит. Прекрасная, прекрасная сцена. Короче говоря, окончательный вердикт у меня будет, когда я досмотрю сезон. Но судя по первым трем сериям, он вполне заслуживает внимания. И, кстати, да, он сериал Лодарк официально продлен на второй сезон, так что можете посмотреть спокойно в этом плане. Угу.
1: Прекрасно. Угу. А я начала смотреть сериал, который тоже я ждала очень. Посмотрела первую серию, вторая, насколько я знаю, выходит завтра. Это сериал Страйк по романам, детективным романам Джоан Роулинг. О детективе не Страйке ждала я этот сериал, потому что я очень люблю актера, который в главной роли Том Берг. Вот И надо сказать, он меня вообще совершенно не разочаровал. Он очень фактурный, он очень сложно выиграет персонажа. Его персонаж Кормарон Страйк, он, у него очень интересный бэкграунд. Он сын э, рок-звезды какой-то. Он воевал в Афганистане, у него одна нога. Ну, он ходит на протезе, это так не сразу как, понятно, как бы, что у ну, него одна нога. Ходит он практически не хромая, просто у него такая странная немного походка, но если кто-то от него побежал, догнать он уже не может. Вот. И он такой, у него такие глаза, он... Многие британцы умеют играть одними глазами, я это обожаю. Вот. И, в общем, он такой весь постароматический синдром, вот это все, печаль. Но он такой, я это обожаю. Вот когда смотришь на актера, он вообще ничего не говорит, просто лицо и понимаешь все, что у него в душе происходит. Это вот мое любимое. Надо сказать, что пока что по первой серии сам именно детективный сюжет, он, мне кажется, пока что вполне обычным. А, Находят тело девушки, которая упала из окна, предполагается, что это самоубийство, но на самом деле там возможно это убийство и куча всяких скелетов в шкафу семейства. Откуда девушка, да? Вот, но это безумно интересно наблюдать именно за самим вот этим персонажем. Вот и у него такая ассистентка э -э, Робин, которая приходит, ну по объявлению типа на замену. Знаете, опа, сюрприз! Оказывается, что она такая вся очень умная и тоже у нее детективные способности. Вот это, в общем-то, как-то немного. А играет ее, кто ее играет? Холидей Грейнджер. Мы ее видели в сериале Борджи. Вот. Ничего, хорошая девушка, но я, например, на ее месте могу представить ну, многих актрис. А его работа, Тома Берка, совершенно уникальная. Я с огромным нетерпением жду продолжения. Там классно, классно мы знакомимся с этим персонажем. В общем, вот эта значит, девушка, которая пришла устраиваться секретарем на замену, она идет по лестнице, поднимается, вот ей указали адрес и слышит ругай, ты там такой, вот ты еще прибежишь ко мне, как прибегал там грохот что-то такой летает, вот и значит выскакивает из квартиры пули женщина, разгневанные глаза сверкают, он за ней значит выбегает и чуть не сбивает с ног вот эту вот Робин, которая пришла наниматься. Так ее, значит, толкает, что она едва не падает с лестницы туда вниз. Она вообще могла, могла разбиться. Но он ее на лету поймал, потому что он такой, вот, такой, такой. Вот так происходит знакомство. Потом спустя какое-то время он говорит, ой, кстати, извините, я вас чуть не убил. Она говорит, да ничего, вот они, британцы, Такие. Вот. Напомню, что Том Бёрк — это актер, которого мы Ну, кто мы ему? Да, ну многие видели в сериале Мушкетеры. Он играла Атоса. Он играл сына Казанова в BBC-шном сериале Казанова с Дэвидом Теннантом и Питером Атулом. Отличный актер, я очень рада. Мне кажется, он нашел своего персонажа. Вот. Сериал называется Страйк.
3: Здорово, надо посмотреть, а то я пропустила его.
2: Да, прекрасно. А вот знаете, я лишний раз доказал, что я мальчик не очень умный, если даже не сказать большего. Я тут к моменту выхода, как я думал на тот момент, американской версии с сериалом «Тетради смерти», либо в оригинале «Деснот», либо совсем в оригинале «Десу ноту решил пересмотреть оригинальную аниме если кто не знает, Death Note это вещь основанная на шикарнейшей манге которую я умудрился купить только половину, потом по какой-то причине забыл покупать и сейчас я оставшиеся тома докупить не могу но зато могу купить все одним томом и это высоту где-то ну сантиметров 35 книжечка Которую нужно читать с конца, если что Это все-таки манга А не какие-то там комиксы ваши Вот эти вот несчастные Действительно. А, да, и Во-первых, -во выяснилось, что Уже 26 числа В Netflix появился Death Note американский Во-вторых, это оказался не сериал А фильм Но, тем не менее, я с большим удовольствием В очередной раз пересматриваю а Аниме И... Если кто не знает, это, пожалуй, одна из самых-самых лучших, вот, на мой взгляд, анимы, которые просто может быть. О чем речь? Скучающий бог смерти по имени Рюк добывает хитрым образом вторую тетрадь смерти и сбрасывает ее в мир живых. Эту тетрадь смерти подбирает некий Школьник, надо сказать, что крупный отличник по имени Ягами Лайт. И начинает свой путь с одной стороны вершителя судеб и серийного убийцы, а с другой стороны человека, который пытается очистить этот мир от всех злых людей, от всех плохих людей. Ну, понятно, методы... Что такое тетрадь смерти? Это тетрадь, в которую можно вписать имя любого человека. Единственное ограничение, нужно вписать правильно имя. И нужно знать, как этот человек выглядит. То есть, нужно, когда ты вписываешь, сопоставить имя с реальным человеком. И если ты в течение 40 секунд не вписал что, что с ним произойдет, то человек умирает от остановки сердца. Если же ты в течение 40 секунд вписал, что произойдет, у тебя есть еще 6 минут 40 секунд на то, чтобы подробнейшим образом расписать, что человек перед этим, этим делал. Ну, понятно, то, что если человек в камере в, скажем, в каком-нибудь Японии, то он не сможет спрыгнуть с Эйфелевой башни через там 15 минут. Это будет нереально. Петро! Да. Э, в результате, как бы, Yagami Лайт всяким образом использует не пишет очень долго причины смерти, только вписывает имена всевозможных преступников, и у них у всех случается остановка сердца. И он вписывает достаточно массово, то есть э, есть э, на канале э, фильм Терри э, в Ютубе такой условный подсчет, скука же за все свое время существования в роли Киры, как его прозвали, и Кира, это такая производная от, от киллера, а, он туда вписал порядка 236 тысяч человек. А, то есть продуктивный Ничего такой мальчик. Да, продуктивный, но это там за сколько-то лет, я не помню точно за сколько. А, он старался делать это все, остановка сердца, но ну, чтобы как бы, а, люди, в общем-то, начинали понимать, что происходит, и таким образом он пытался остановить насилие. Понятно, что как бы какими бы благими намерения и не были, ты все равно в такой ситуации оказываешься, в общем-то, э, серийным убийцей. И за ним Итак. начинается охота. И тут появляется другой э, важный персонаж, которого зовут Эль. Э, это, в общем-то, насколько я понимаю, подросток. Тоже подросток, тоже достаточно молодой парень. Который обладает сверхкрутыми детективными навыками. И он пытается... И вот они друг другу противостоят. И это все сериально 37 серий. Если вы не смотрели, и вас не смущает, что это манга, что это аниме, то я очень на самом деле советую посмотреть. Потому что достаточно все сделано без зуба, то есть там, конечно, смертей там много, но в основном это так и упал, и упал следующий, еще двое упали.
3: Хороший, хороший звук.
2: Я стараюсь, да. А, ну местами, конечно, немного крови есть, но достаточно так ненавязчиво. Вот, например, сейчас на экране Миса-Миса это Девочка, которая обзавелась второй тетради смерти другого шиага, ши... Короче, бога смерти. Я вечно не могу вот это вот <с все произнести, как надо. А еще, а еще, сегодня, когда мне объяснили, что я балбес, я посмотрел, успел сегодня посмотреть Netflix фильм, который, ну, насколько я понял, со слов Оли в общем-то люди обругали. А, угу. но...
3: Его, его полно авансом обругали.
2: Не, авансом его обругивали усиленно, да. Потому что там Эль внезапно стал черным, вот это вот все как люди любят. Но вот я, посмотрев, не могу сказать, что я разочарован. Была проделана колоссальнейшая работа по вестернизации всего сюжета. Надо понимать то, что вся тетрадь смерти, она полностью японская, она абсолютнейшим образом японская. Начиная от того, как он ходит в школу, как они проводят все свободное время. Потом там команда у полицейских местная. Как они с друг с другом общаются, как для них... Как у Такое на грани позора, то, что как бы, ну, мне страшно оставаться полицейским. В тот момент, когда Кира уже начал пока показал то, что он готов убить и полицейского, который на него, у на него охотится, потому что он, ну, он, он ведь новое божество, а тут какой-то там полицейский. Потому что может. Да. А, и, и вот это вот на грани позора то есть, вот этих вот многих аспектов в Америке бы не было бы. А при условии, что когда Рюк сбрасывал тетрадь, он изначально правила написал по-английски, сказав, ну, я не знал, куда тетрадка упадет. Я тебя не выбирал. Ну, по какой? поэтому я написал на самом распространенном языке. На языке, который знают во всех странах мира. Поэтому на английском. Логично. Да, и вот, кстати, первые же кадры, которые мне, в общем-то, понравились. Как падала тетрадь в оригинальной манги, в оригинальной аниме. Ягами Лайт сидит у окна в школе И смотрит как мимо него А он сидит не на последнем этаже Как мимо него пролетает тетрадка он такой, М -м -м -м", Запомнил Потом пошел подобрал а Достаточно При условии что это очень умный мальчик Достаточно тяжело поверить Что он в этой ситуации Начал бы играться с этой штукой ну, Потому что ну подумаешь Кто-то в окошко выбросил Ну забава а вот в Netflix эта тетрадка, начался дождь, и она упала с неба. То есть он сидит, э, вот ну как вот эти вот американские школьные кампусы, вот со столиками, с этими на улице, он сидит за одним подобным столиком, ну точнее, естественно сидит на столике, э, как типичное рязанское быдло, простите, жители города Рязани. И тут сверху падает тетрадка, и в этой тетрадке уже кто-то вписывал имена. То есть понятно, то что Рюк подобным образом уже развлекался. В а, Японии? Не факт, что в Японии. Где-то уже это было. Ну а, вот в сериале в японском. Это а, уже ну, ну если только так, да. Ну тогда получается то, что опять главного героя зовут Лайт. Только на этот раз Тернер Лайт, то есть переворачивающий свет, грубо говоря. А, и его отец опять полицейский. М ну, много интересно. И вот с одной стороны а, конечно Лайт поглупел относительно того, что было в, в аниме. А, и что я уверен очень многим фанатам сильнее всего не понравилось. Потому что, ну, как, как же. Лайт до, до этого был такой гениальный мальчик а тут он внезапно ну умный мальчик но не более а мне вот например... на столе сидит да, на столе сидит, не, он там за всех домашку делают. вот такую, как бы, а мне наоборот вот этот аспект понравился, потому что мне очень не нравилась вот эта вот битва двух мозгов, мне в подобных вещах всегда хватает того, что есть один сверхгений, я не верю в сосуществование двух в которые друг против друга долбятся лбами тем более понятно, Л он взялся не из воздуха он, он реально, как его, он до этого занимался расследованиями. Он после этого будет заниматься расследованиями. А тут он такой: хм, "Я бросил тетради, взял какой-то случайный подросток, но, естественно, он оказался гением и вообще вот так угу! вот. А еще он с помощью тетради в фильме сразу же получил себе девушку, что очень приятно. Ну ему, Хорошо. наверное, я не знаю. Я не знаю, как вы. Я с помощью тетради смерти никогда девушек не завлекал никуда.
1: Слушайте, друзья, мы перебрали уже даже час 20.
2: Вот, да. Можно я напоследок дам домашнее задание всем? Если бы у вас оказалось бы тетрадь смерти, напишите, пожалуйста, у нас в группе. Как Стали бы вы ею пользоваться Не стали бы вы ею пользоваться И если стали бы вы ею пользоваться То как бы вы ею пользовались И кто бы стали бы вашими первыми именами
1: Денис, тебе нужно будет домашнее задание Оформить отдельным постом Я думаю, у меня Я тоже допущу. будет домашнее задание Для всех и для вас тоже Посмотрите, пожалуйста, хотя бы один сезон Это очень мало времени займет Сериала «Столик в углу» «The booth at the end» <связывание> а, мне было бы интересно его с вами обсудить В следующий mm -hmm. раз
3: А я хочу всем напомнить, что завтра Завершается Двойной серии показ э, Свежего сезона Твин Пикса, так что я надеюсь С вами в следующий раз его обсудить
2: <связывание> Я не смотрел
3: Прекрасно вот. Ничего, вот. давайте Поэтому домашнее задание Все, да, дорогие, давайте 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 уже расходиться
2: С вами были сериальные час 20. Это время вы могли потратить Час 27. Ну, на самом деле, учитывая Музычку в начале, час 20. Это время вы могли потратить на три серии британской Комедии, но потратили На нас, спасибо вам большое за это
1: Спасибо Спасибо
2: ну и напоминаем, что нас можно найти Во всех социальных сетях Саундклаудах, Айтюнсах, Ютубах Фейсбуков По простому запросу сериальный час С вами были Оля Бойко
1: Всем пока Надя Сташина, Надя
2: Сташина. Дени...
1: Денис Альшанов. Пока-пока Пока-пока